0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 9. April. Ich bin Frederik Spohr. Heute geht es um die Frage, was die Gelbwesten überhaupt wollen. Und zum Start unseres Pubertätsschwerpunkts auf Zeit Online beschäftigen wir uns mit der heutigen Jugend. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit sucht die britische Regierungschefin Theresa May Unterstützung in Berlin und Paris. Sie trifft Kanzlerin Angela Merkel und danach den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. May will die EU um eine Fristverlängerung beim Brexit bitten. Viel Spielraum hat sie aber nicht. In der Nacht hat sich das britische Parlament mehr Mitspracherecht bei dem Prozess gesichert. Zum Beispiel was die Dauer der Fristverlängerung betrifft. Derzeit endet die Frist am 12. April, also am Freitag. Israel wählt heute ein neues Parlament. Es dürfte knapp werden für den rechtsgerichteten Regierungschef Benjamin Netanyahu und seine Likud-Partei. Die Liste Blau-Weiß von Benny Gantz, der sich politisch in der Mitte positioniert, lag in Umfragen zuletzt knapp vorne. Ganz prangerte im Wahlkampf die Bestechungsskandale des Amtsinhabers an. Sollte Netanyahu dennoch wiedergewählt werden, wäre es die fünfte Amtszeit für den Ministerpräsidenten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Erika Zinger. Wochenlang hat die französische Regierung landesweit mehr als 10.000 Diskussionsrunden veranstaltet. Da sollten Bürgerinnen und Bürger ihre Beschwerden vorbringen, Vorschläge machen. Mit dieser Aktion reagierte Präsident Emmanuel Macron auf die Gelbwestenproteste im Land. Jetzt hat der französische Premierminister Eduard Philippe eine Auswertung der großen nationalen Debatte vorgelegt. Was drin steht, das weiß die freie Autorin Annika Jöris, die regelmäßig über die Gelbwesten für Zeit online berichtet und jetzt bei mir am Telefon ist. Annika, wissen wir denn jetzt wirklich mehr über die Gelbwesten als vorher?
2: Ja, das ist die sehr, sehr große Frage, weil ähm, ich glaube, an der Debatte haben sich vor allem Franzosen beteiligt, die nicht unbedingt zu den Gelbwesten gehören. Das ist so ein bisschen der der, der Minuspunkt an dieser ganzen Debatte, die ja ansonsten ein großer Erfolg war. Es gab viele Teilnehmer, 1,5 Millionen Menschen haben sich beteiligt. Aber die Gelbwesten selbst haben ja von Anfang an gesagt, sie würden die Debatte boykottieren. Und viele ihrer Forderungen kommen jetzt auch am Ende in der Auswertung tatsächlich nicht mehr vor. Insofern glaube ich, das ist ein interessantes Stimmungsbild über die französische Bevölkerung, aber nicht unbedingt über die die Gelbwesten, um die es ja eigentlich
1: ging. Aber mit der Aktion sollte ja quasi einem Unmut in der Bevölkerung begegnet werden. Meinst du denn, dass diese Geste von Präsident Macron bei der Bevölkerung gut angekommen ist?
2: Erst einmal ja. Also es gab ja wirklich großen Zulauf zu den Debatten und auch äh, Millionen von Beiträgen in den Internetforen, wo es darum ging, die, die, Wünsche zu, die Wünsche zu formulieren. Also grundsätzlich wurde das gut angenommen und Macron hat ja auch zu Recht gesagt, es ist eine der größten Debatten, die Europa je gesehen hat. Allerdings, ja, die, die Gelbwesten, die... Wollten diese Debatte nicht, weil sie gesagt haben, wir haben unsere Forderung schon längst aufgestellt, also beispielsweise die Vermögenssteuer, die bei jeder Demonstration ja wieder hochgehalten wurde als Forderung und wir wollen jetzt nie nochmal auf diese Debatte verschoben werden, so deswegen glaube ich, er hat seine eigenen Anhänger nochmal gut mobilisieren können, Macron. Aber ich zweifle stark daran, dass er tatsächlich die die Gelbwesten befrieden
1: konnte damit. Macron hat ja aber angekündigt, dass jetzt auf jeden Fall nach dieser Debatte Maßnahmen folgen sollen. Welche konkreten Maßnahmen sind das denn?
2: Ja, konkret werden die erst in einer Woche vorgestellt. Aber tatsächlich kristallisiert sich schon ein bisschen heraus, was auch der Premierminister Eduard Philipp heute Mittag angekündigt hat, dass es wohl viel um Steuern gehen wird. Also Steuergerechtigkeit ist ja ein immer wiederkehrendes Thema in der Debatte. Und darauf wird es vielleicht hinauslaufen. Ob es allerdings tatsächlich die berühmte Vermögenssteuer ist, dass die von den Gelbwesten gefordert wird, mhm. ist mehr als Frage. Das hat Macron eigentlich schon mehrfach abgelehnt. Also
1: wir dürfen gespannt sein, was er da in einer Woche aus dem Hut zaubert. Du hast es eben schon gesagt, die Gelbwesten haben sich aus dieser nationalen Debatte rausgehalten. Am vergangenen Samstag, als die Proteste wieder stattfanden, hatte man so ein bisschen das Gefühl, die puste es ein bisschen raus. Im Vergleich zum Beginn der Proteste waren weitaus weniger Menschen auf der Straße kann man sagen, dass sich der Protest jetzt so ein bisschen verlagert, also weg von der Straße, jetzt eher so zielgerichtet auf die Europawahl hin?
2: Also die Proteste werden kleiner, das stimmt, es sind ähm, noch rund 20.000, zu Beginn waren es mal 200.000 oder mal 300.000, allerdings ist das immer noch eine große Zahl. Also wenn in Deutschland 20.000 Menschen auf die Straße gehen, dann ist das immer eine, immer eine Meldung wert, weil es sind viele Menschen und es ist der 21. Demonstrationstag, also es ist immer noch eine große mhm. Mobilisierung und ich glaube auch, dass der Protest weiterhin auf der Straße stattfinden wird. Die Gelbwesten sind politikverdrossen und Politik skeptisch. Die sehen jetzt in der Europawahl nicht ihre große Erlösung, glaube ich, sondern die werden weiterhin auf der Straße sein. Das sagt
1: Annika Joris, die bei mir am Telefon war. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, gerne. Und sonst so? Es ist Frühling und es ist Kirschblütenzeit. Vielleicht haben Sie am Wochenende auch ein paar dieser Bäume blühen sehen. Die sind ja tatsächlich ganz schön anzusehen, in Bonn zum Beispiel auf der Heerstraße. Das ist eine Straße, umsäumt von unzähligen Kirschblüten, die jetzt dann rosa bis pink leuchten. Sieht aus wie im Bilderbuch. Ja. Das denken sich auch viele Besucherinnen und Besucher. Dieses Naturschauspiel sorgt jedes Jahr für ein riesiges Verkehrschaos, weil sich Fans dieser Bäume da ablichten lassen, völlig absurd zu beobachten. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung sogar Hinweisschilder anfertigen lassen, um Unfälle zu vermeiden. Auf denen es zu lesen, Kirschblütenfotografen, bitte Schritt fahren. Mal sehen, ob das was bringen wird. Junge Menschen beschrieben aus den Augen eines Erwachsenen. Ich mache das mal kurz für Sie. Die sind angeblich hedonistisch, die Glotzen nun ihre Smartphones manchmal völlig apathisch und ohne ihre Umwelt wahrzunehmen. Dachte man und dann trat da plötzlich Greta Thunberg auf und zehntausende Schülerinnen und Schüler gingen mit relativ klaren Forderungen für mehr Umweltschutz auf die Straße. Und die Erwachsenen so, huch, was passiert denn jetzt hier, hat man irgendwie nicht erwartet. Wie denken junge Menschen heute, fragen wir uns bei Zeit Online in einem Schwerpunkt, der nun gestartet ist. Mein Kollege Johannes Schneider hat den Auftakttext dazu geschrieben. Johannes, wie konnte man junge Menschen so unterschätzen?
3: Vielleicht ja, weil junge Menschen jetzt schon die letzten Jahre nicht unbedingt öffentlich aufhebens um das gemacht haben, was sie so bewegt hat. Das wurde, glaube ich, sehr missverstanden als, genau äh, wie du es einleitend äh, gesagt hast, ähm, dass die passiv sind, dass die desinteressiert sind. Man könnte vielleicht eher sagen, die waren einfach ein bisschen abgetaucht. Ne? Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man immer erwartet hat, dass man die hätte groß wahrnehmen müssen in sozialen Medien, beziehungsweise dass man gedacht hat, so wie man die in sozialen Medien wahrnimmt, so sind die auch alle. Die sind alle irgendwelche verrückten Gamerinnen oder Influencer oder was auch immer. Und vielleicht ist das, was wir jetzt erleben, nur ein Erkenntnisprozess, dass wir auf einmal auch alle merken, ach, im Verborgenen hat sich da auch eine andere Jugend inzwischen zusammengefunden und die wird jetzt gerade öffentlich.
1: Und auf der einen Seite heißt es dann aber immer, hey, guckt doch nicht immer in eure Smartphones, geht doch mal auf die Straße und dann gibt es sowas wie diesen Protest Fridays for Future und dann gibt es auch viele Erwachsene, die sagen, irgendwie äh, trauen wir dem Ganzen auch nicht so und so ganz radikal ist das ja nicht. Also irgendwie kann man es Erwachsenen auch nicht immer so richtig recht machen, oder?
3: Vielleicht ist es typisch für Erwachsene immer zu erwarten, dass alles, was man ernst nehmen muss, irgendwie zu Ende gedacht ist. Und ich glaube, so funktionieren Jugendliche halt überhaupt nicht. Das hat einerseits einfach damit zu tun, es gibt einen gewissen Mangel an Lebenserfahrung, wobei man gar nicht sagen kann, ob das jetzt unbedingt ein Mangel ist. Der Kollege Jakob Simmank, der einen zweiten Text mehr zu den naturwissenschaftlichen Hintergründen zur, zur Pubertät recherchiert, hat hat das für mich mal so auf die Formel gebracht, so Jugendliche sind halt erlebnisgetriebener. Das, das heranwachsende Gehirn ist darauf ausgelegt, wirklich sehr unmittelbar wahrzunehmen und das sofort umzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, wo dann viele Erwachsene sagen, oh, das ist aber unausgegoren und äh, das ist nicht zu Ende gedacht und die sind ja inkonsequent. Die sind aber gar nicht inkonsequent, die sind halt einfach jung.
1: Aber nicht alle sind ja Greta-Fans. ne? Also viele Jugendliche interessiert dieser Protest gar nicht. Das zeigt vielleicht auch, es gibt keine Einheit der Jugend. Wird da jetzt endlich mehr Diversität sichtbar?
3: Wahrscheinlich hat es vielleicht in der Menschheitsgeschichte noch nie eine Jugend gegeben, die so wenig einheitlich war. Ähm wo ich jetzt sagen würde, das hat definitiv auch mit dem Medienkonsum zu tun, mit äh, zum Beispiel Smartphones, auch quasi mit dem starken Gebrauch von WhatsApp, äh, gerade unter jungen Menschen. Die sind ja viel mehr eben in ihren privatesten oder Peer Group kontexten als dass sie sich jetzt irgendwie in äh, größeren sozialen Medien auskotzen. Ähm, und das führt eben dazu, dass die Jugend sehr divers ist. Das ist überhaupt nicht mehr so äh, generationelle Knotenpunkte wie bestimmte oder Bravo gibt, sondern es finden, glaube ich, im Moment allein in Deutschland sehr viele, sehr unterschiedliche, voneinander getrennte Jugenderzählungen statt.
1: Den Text von Johannes Schneider und viele weitere Spannende finden Sie in den nächsten Tagen in unserem Schwerpunkt zur Jugend und Pubertät auf Zeit Online. Danke dir, Johannes. Und damit sind wir am Ende der Was-Jetzt-Sendung. Wir freuen uns wie immer über Ihre Anregung und Kritik, die Sie an wasjetzt.zeit.de schicken können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie es gut. Wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du lieber heute in der Pubertät sein oder war damals ganz
3: okay? Damals, das klingt jetzt schon wieder so weit weg. Ne? <lacht> ähm, ich vermag es gar nicht so richtig zu sagen, weil ich glaube ich auch viel zu wenig weiß darüber, wie das heute so ist. Also das Einzige, was, was wir jetzt halt bestimmen können, ist, es ist in gewisser Weise eine Blackbox und es ist immer anders, als man denkt.